0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 Ellie， 我是 Lynn， 我是徐厚，我是 s e r e n a
1: 学习人生智慧，或者我们经历自己这一生，很像是在爬山，山脚下众生百态。山腰上，可能哎，爬着爬着，每个人有了一些不同的感触。但是如果你能够坚持爬到山顶的话，所有人看到的是同一片天空。所以这个大道至简，其实是这个意思。老师对我们的要求是什么？每一个人都要成为一个做到的人。知道不够，要做到。知道的越多而不做，反而会被他困住。
0: 欢迎收听新一期的《好女孩坏女孩》，我是坏女孩艾丽，我是好女孩令。大家好呀，又到了这个周末的时光，然后我感觉这这一周对令姐的思念特别的深，好，特别的浓烈，就是，嗯、呃。我我我感觉就是你是一直在在身边的，然后你上周去北京，嗯、我觉得哎呦心里空落落的，然后很很很要看一下有没有给我发信息啊，结果也并没有，结果也并没有，没有<笑>因为你是封闭式的，在一整天都在上课，没错,是是没,错没错，就先跟大家报备一下，就是我我在上一周的时候去北京
1: ，课程的时间呢是从早到晚有三整天，那因为我是从杭州过去，所以我就。其实连头带尾又多加了两天，就是路上啊、入住啊这样的行程。其实我有五天时间在北京，那这样一来，其
0: 实就像艾丽说的，哇，好像一整周没有看到你了，就比较久。对,对，然后我觉得，比如说像之前好像也是。嗯，我们也不是天天见面的哈，嗯、但是如果是在同城的话，其实每天三言两语稍微交流一下啊、呃。但是因为你这一次是封闭式的，其实你从早到晚，你那个手机是被没收的，对吗？嗯，我们是这样，就是我们大概时间是每天
1: 早上的九点钟要进这个上课的。它不算是一个教室，它<长>为是在酒店里面。嗯、我们是在一个大厅。嗯、那么进去之后呢，基本上我们就是除了中午的这个吃饭时间会去餐厅宴会厅吃，那么我们就要从下午啊、晚上啊，一直到这个晚上甚至是深夜的时间才回房间休息的。大概
0: 每天要长达多久的这种高强度的学习？
1: 至少十二个小时。
0: 嗯，哇塞。对，那是什么驱使你？愿意舟车劳顿地去北京，而且要每天长达十二个小时被封闭在一个地方，还没有手机，还没有手机，<笑>就是没有任何的 pleasure， 就是是什么驱动你要去参加这样子的学习？能不能跟我们稍微简单地讲一下，这是一个什么样的课程？嗯，然后是什么 push 你去把自己丢到那样子的场域去忍受那个东西？嗯
1: ，是这样的，因为我在最早的时候时候呢，大概三年前，我是呃被朋友赠送了一本书，叫做《人生只有一件事》，是台湾的金维纯老师写的这本书。然后，如果是好女孩坏女孩播客的听众的话，不妨去看一看我们二零二二年曾经跟艾丽录过一期叫做《我的人生之书》这一期播客，艾丽推荐了她的这个金刚智慧的一本书，我推荐了。这本书就是这个人呃，我人生只有一件事，所以从那个时候开始，三年前我开始接触这本书之后，我就还蛮被这本书打动的，因为它是一本属于时不时可以翻阅一下的一本书，它是由一个一个一个短篇的小故事或者小的随感组成的，它不是一个连贯的小说啊，或者是什么纪录片呐、啊，只是不是那种记录型的。
0: 我现在默默的打开了橙色软件，<笑>给自己下单是是啊，<这>不对，你说你要送我哦、啊，我
1: 送你，我送你，嗯、你放心，对
0: ，好，把橙色软件退出。
1: <笑><笑>所以，所以我当时是经历过，就是我自己已经看过这本书，甚至可以说我对里面很多的这个故事啊、情节啊都已经了熟于心的这样的状态。我对金老师比较感兴趣，那么对金老师比较感兴趣呢，也是因为他本身呃是在台湾。曾经创就是他的创业经历是做了台湾的这个啊、呃、一本商业的这个杂志叫做《商业周刊》。那么他当时做这个《商业周刊》在这个集团当中还经历过一次，就是企业几乎要
0: 濒临,临破产，濒临破产。
1: 但是在一夜之间就是拉。又又从那个对从抛物线的底端，啊、对对对，开始拉伸这样的一个过程。嗯、那当然，在这次上课的时候，我们也亲耳听到他讲这个部分的故事，所以我当时就对这个传奇性的一个经历比较好奇。那因为我本身也看，比如说稻盛和夫啊等等一些商业性的书，会发现哎，好像两个人之间有一点点。相似之处的经历，我就我就特别感兴趣。那么当时知道，因为前三年其实我看书那个时候刚好是疫情开始的时候，我也好几次朋友跟我说：“哎，你要不要来上他的课？他在北京有课。”我就觉得好几次要。促成这个行程之前，又因为这个那个的疫情的这个变化就没去成，所以这次是属于三年之后，那我就觉得哎，是时候了，我也准备好了，所以就有了这样的一个契机。嗯，那包括我跟大家就是小插曲一下，我们这次在上课的时候，我们有做这个上课前有一个小分组，分组的当中，我的组员里面有一位台湾的姐姐，我就问了她一下，我说我很好奇哦，因为内地人其实对于金老师并不是那么了解，没有看过这本书的人可能不知道他是谁。那我想说，台湾人真的是。他在台湾很出名吗？我就问他，然后他就跟我讲，他说只要你在台湾是做生意的，你就知道金老师，你就会看他的《商业周刊》。哇，我就觉得那真的是还蛮厉害，很有影响力的一位老师。对对，他是有影响力的。嗯、然后真正接触过他之后，就会被他那种讲课的时候不疾不徐，哎，他的节奏非常非常的慢啊、哦，就是不疾不徐的这样的一些带有智慧的言语所打动
0: 。嗯。因为确实，在令姐去这个课程之前，我也是完全对这个课啊、呃、是一无所知的。嗯、但是我，我我其实是。被令姐深深的种草了，嗯，因为呃，令姐回来的当天晚上，我们就通了一个电话，立马她打电话，对，<笑>然后我们大概就是聊到了十二点半，然后她就密集跟我输出了一下她这个现场的一个感受啊，对对对然后她内在这个呃，就是能够感受到的一些起伏啊，嗯嗯嗯、<咳>所以其实我已经被深深的种草了，但是我觉得呃，我们可以借着这一期播客的这个时间，让更多的我们的这个嗯小伙伴,小伙伴对，对然后也解一下也也了解。解一下，首先我想请问，就是这是一个什么样子的课程？你就是老师讲的是什么？你学到的是什么？就是它有一个类别吗？我觉得它的类别属于生
1: 人生的生命智慧，或者是人生的人生成长这样的课程。嗯、它讲的不是说是技术方法，它讲的可能更偏偏向于是法。心法或者道，对，就是就是道法。嗯嗯、那这个道法也不是大家想象中啊非常老派的那些古老的这种这种老话、老套的话什么的，可能是一些人生的可以通用于嗯各种场合、各种境遇、各种时空不受限制的一些非常普世的价值观。嗯、我觉得是这样的，嗯、因为嗯，曾经在课堂当中，我听到这样一句话啊，就是说，所有教这个术或者方法的一些课程呢。只适合于某一群人，或者只适合于某一个时空、某一个特定的环境，你才能够去用它。但是，一旦是讲的是道，或者是所谓人生智慧的一些东西呢，你无论是谁来用，无论放在什么空间、什么时空、什么地方、什么国家，它都是通用的。所以，我们曾经有一个比喻，就是说，呃，学习人生智慧，或者我们经历自己这一生，很像是在爬山，山脚下众生百态。山腰上可能哎，爬着爬着，每个人有了一些不同的感触。但是如果你能够坚持爬到山顶的话，所有人看到的是同一片天空。所以这个大道至简，其实这个意思，就给到你的是那个道。如果你能够悟透那个道的话，到了山顶，大家看到都是一样的，拥有所
0: 有方法和这个心法都是一样的。嗯，那你觉得你在没有上这个课之前，就是这个爬山的这个位置，嗯、你觉得你现在的智慧的这个程度，你？你大概在哪一个位置？然后上完课之后，你觉得你自己的心法或者你生命状态又到了哪一个位置？就是如果你能够很客观地去内观自己的这个变化的话，你能和我们说，就是嗯，就是这个收获了多少？这个、对、嗯、你大概是收获了多少
1: ？哦，我我其实，在上课前也从来没有评估过自己在哪个位置。但是如果是此时此刻去想这件事的话，我觉得，我觉得我本身可能就在。山腰左右的位置，我觉得，那现在的话，我觉得应该是离山顶又近了一步，就是、嗯、就是这个近近了一步，还蛮大一步的，好像跨跨进了一大步，并且我还知道了说如何以后可以更轻松的往山顶去走，就是这个感受是比较明显的。嗯，当时就是我回来之后，我的家属。就是跟我说，嗯、你知道吗？你回来之后，整个人就像是一只压不住盖子的高压锅，<笑>就是一直在呲呲呲往外面漏气。就是我拉住人就想要分享，就是那种感觉，就满出来了，就满意的一个状态。嗯、那我觉得带给我的这个能量或者是这个冲劲，就是因为被灌入了很多智慧。这个智慧不是小聪明，也不是说哎、欸，我我告诉你，我知道了一套人生的方法，可以让你更轻松，不是这个东西，而是说我原来好像理解当中的一些生活上的一些。一些啊、嗯、老生常谈的东西又被赋予了新的概念，所以我觉得这个东西对我来说还蛮重要的。嗯、我举个例子啊，就是我那天在回来之后还做了一场直播分享，然后在直播分享中，我提到了一个概念，就是很多时候我们都被要求说啊，发生了这个问题，你就找找自己身上的原因；发生了这个问题，你就看一看你自己有没有什么可以改的地方。我我我以前听到这句话的时候，我会。带入的觉得这是一个让你自责和自省的一个态度，所以我多多少少心里其实有的时候会有一些抵触，或者是觉得有一些凭什么要我去想，要我去改。然后呢，这次去上完课之后，我对这句话又有了新的理解，就是为什么说我们说这个修或者说去去学习是要从自己身上去学去改，是因为。这就叫做发生了问题，你去想想看，在自己身上找原因，是因为为什么这件事情只碰到你会你会过不去，但碰到了别人，他第二天照样可以开开心心、自自在在去生活。就如果说有一个问题时常围绕着你打转，你碰到了一次是这样，两次是这样，三次还是这样。引起了一些一些小小的发生，引起了你的一些小小的情绪。那这个东西就是你的功课，你要去看的是，因为你要去探索为什么我会被这件事情捆住或者阻碍住。那你看这个东西完全不是在责备你，而是让你去挖掘这个背后的原因，去探究它。所以这个其实小小的一句话里面，我学习过之前和学习之后，就会对它有一个很不一样的一个看法。
0: 如果你只可以就是偷偷的给我们，就是嗯输输一个内功心法，嗯，就是悄咪咪的呃、嗯嗯、给我们、嗯、好女孩坏女孩的这个年轻的观众朋友们，嗯、就是输入一个你学到的心法，嗯，嗯是什么？你会告诉我们什么
1: ？我想分享一个一个大家可能困惑到很多人的一个困惑，就是。为什么你会很多人会越活越累？就很多人会抱怨说啊，就是我遇到这个躺枪，躺枪<笑><笑>遇到这个是遇到那个是好累哦，人生就是这个样子。<咳>我为什么会有这个想法？是因为回来之后，我感觉可能也是吸引力法则。我发现社群里面也好，或者私信也好，我收到了好多关于说恰好这个时段涌出来很多来问说啊，玲姐，玲姐，我觉得我现在人生遇到了这个问题、那个问题。我感觉过不去，我感觉好像没有什么方法，我感觉我好像一直困在这个当中打转，我觉得状态很差，就是经常看到这样的话。然后我还在一个社群里面看到说有人在里面留言讲，我觉得人生大家都是没选择的，人生大家就是这样很苦的过来的。呃，很多人讲的这个话讲的再厉害再有用，没用的，就是没办法改。然后我当时就是想说，诶、哎……换作以前，我可能会还真的会去共情一下，我会觉得说，可能真的、哦、有的人可能先天的这个状况啊，各方面大家不一样，可能他真的是受在这个困惑当中比较难自拔。但是这次我学完之后，我就跟大家说，为什么你会越活越累？这件事情是有答案的。那这件事情的答案就是，因为你花了很多的力气在和你不想改变这件事情做斗争。就是你把力气花，人家把力气花在了，我要改变，我要精进，我要去修正自己。但是有一大部分人把力气花在了，我不想变，我穷尽所有精力，我就要维持住这个现状，我不要变。这个怎么理解呢？就是很多人说啊，我觉得现在这个状况不好，但是呢，他没有改变的意思，是因为觉得。即使我知道现在不好，我知道这个状况不适合我，很辛苦，但是比起来，我要花力气去改变自己，迈出那一步，找到一些方法去，去突破。来说我，我还不待、呃，我不如待在这个受苦的舒适圈里，所以我抱怨抱怨，没错，所以我提出这个观点叫做受苦也是一个舒适圈，<笑>这个其实就是一个很大的智慧。嗯、很多人会觉得说不可能，没有人愿意吃苦的，没有人想要就是一辈子活在这个环境里的。但是其实我们恰恰发现，太多太多的人都是觉得吃苦。受累，它是一个舒适圈。比起我要想办法想到新点子去做一些新的事情，我还不如就这样吧。所以有的时候那个就这样吧，就变成了一个拖累住我们的一个心魔。所以我觉得这个智慧就是也是我在课堂上去啊、呃、自己内化出来的。就是我觉得很多人所谓的嗯哦，你告诉我方法，我很愿意变，但是他连那个最基本的小事都不愿意去做。然后我就跟大家分享了一个，当时我们有一个小组活动的时候，我就跟大家分享了一个我自己的感受，什么叫做小事？很多人说你讲这些都是大道理，那什么样叫做从小事改变？嗯，我当时分享了一个，就是因为我当时看这本书的时候，是因为三年前我自己，我跟艾丽也分享过，我当时是深
0: 深受困于那个亲子关系的这个情绪当中的。哇，然后现在你应该记得到现在这个时间点，我觉得你跟乐乐的这个关系已经完全不一样了。<对>我已经很久没有听到你跟我说乐乐的事情了。是是，是我们俩就是叽叽喳喳在讲工作上啊什么什么的事情。哎、以前可能百分之八十的时间你是跟 Serena 会聊乐乐，然后偶尔有偶尔会跟我说一下。但是那个时候，这个我我觉得是确实是非常困扰你的。对，当时非常困扰，然后到现在这个时间点，哇，是有变化的，哇，完全有变化。对，所以，所以你看啊，很多
1: 人说，那你怎么变的？就很多人期待你说出一套超厉害的育儿心得全给你。对对对，心法，告诉我，我也去做，我也改善跟我小朋友的关系。那我告诉大家，我从一件很小很小很小的事情去做，是什么呢？我在我的桌上贴过一张便利贴，上面写的是，嗯，不要对孩子说等一下，改成好的，马上来。就是这样一件小小的突破口，我坚持做，因为等一下的背后是你不重要，我的事情最重要。你说的话可以往后无限推，你就等着我，我是大人，你是小孩，你根本没有把它放在你的心目当中很重要的地方，你怎么可能有改变呢？所以你看，从那么小的一个地方，大家去听一下，去体会一下，就会知道说是可以从小事变的，只是太多的人忽视了我们身边。唾手可得的一些小事情，随手可以改的一些小事
0: 情。嗯、那我能不能就是简单的，就是嗯，提、呃、炼一下，嗯、就是可能在金老师的这个课堂上面，你感受到的这个东西，就是说，其实我们每个人都是有选择的，嗯。只是说，有些人他虽然他抱怨，但他还是选择待在那个所谓的舒适圈，嗯、就是这也是一种人生选择，没错，是他的选择啊、嗯，也是我呃，嗯、也是一部分人的选择。<是>那可能如果我们真的要选择改变的话，我们就从一些具体的小事做起，没<错><其>也是我们一直在提倡。其实我们好女孩坏女孩有好几期都有讲到这个具体的小事这个点，<的>包括我自己做体育生，然后我们讲到什么震动第一次翅膀啊，其实这些观点一直在我们的这。个。播客栏目里面、嗯、是一直有输出的。那除了就是这个做具体的小事之外，还有没有什么让你觉得说哦，好像这个东西蛮新的，没听到过？嗯，或者说是在我们播客栏目里面我们没有讨论过的什么点？我觉得，我觉
1: 得不妨跟大家再定一次“小事”这件事。什么是小事？在我这次的上课过程中，嗯、我会把小事等同于一个功课。嗯，金老师有个有一个说法叫什么呢？所有的事情的发生，都可能是一个你的功课。那最后发生之后，经过你怎么样的一番处理，造成的那个结果，就是老天给你打的成绩单。嗯，所以每一件的这个发生，我所说的这个小事，嗯，那什么是这个小事？我再给大家定义一次。用钱、用权可以解决的，不是小事，不是你的功课，它解决了。嗯、还有一些事情呢，你得心应手、心安理得、顺理成章可以做成的。只要这件事情碰到你手上，你轻轻松松、很有经验就可以。也不,也不是你的功课，哎、<呦>唯独那些小小的事情、小小的发生，哎、<呦>但是会引起你内心情绪波动的，嗯、那是你的功课。我,我懂。所以大家看一看，是不是我？我说我三年前每每遇到育儿的问题，嗯、我就会爆炸，情绪会崩溃。我发现这个问题了，我内观自己，我发现我的卡点就在这里。那为什么我会有这样的卡点？我去一层一层剖析说，说最后发现不是小孩有问题，是我自己有问题。其实这个背后，我的这个爆发点一般都是在于说，跟小孩辅导了三四遍功课，他还是不会。然后、哦、你自己又有一堆事情。不会。你看，你看，艾丽说到这个点了，嗯、我有一堆事情等着我，我不愿意在你身上花大量的时间再去辅导你了。嗯、其实不是你的问题，是我的问题。所以我当时这个焦虑的背后
0: ，其实我跟事业之间的关系，而不是我跟亲子之间的关系。你跟亲子之间，嗯、它其实只是一个浮于表面的一个呈现方式。是但是你拨开这个表层，你看到的其实是你跟事业的这个关系。没有你焦虑，是嗯、你你焦虑的点还是。我我事业这块还没有做好，嗯、你居然要拿走我宝贵的时间？对、哎、
1: 对对对，嗯、所
0: 以我当时对于时间的这个焦虑，对于生活的不放松，嗯、对于自己的这个紧绷，嗯、这个才是真正触发的问题。嗯、所以，嗯，金老师他说，就是任何我们自己就是其实用时用金钱用权力能够轻而易举去处理的那些，都不是我们的功课，嗯、反倒是一些我们怎么绕也绕不开，会让我们内心有很大波动的这些东西，<错>往往背后是我们的人生课题，<错>对不对？
1: 这样大家就不妨去内观一下自己，你会遇到什么事情一直在轮回，一直在打转，一直过不去，每次遇到都不过不去，那个一定是你的人生功课，嗯、你要去自己跟自己对话一下，那个也是老天在提醒
0: 你说，嗯、这个是你的一个功课，你要去做。你有没有在上课的这个期间有那种“救命啊，救命啊”这句话，我要记下来，嗯、然后旁边有没有纸和笔、嗯，赶紧要记到脑子里面？<笑>有没有什么话，<笑>呃，同学说的话，或者说是老师说的话，让你觉得说“救命，我的手机在哪里？我好想把它记下来
1: ”。有的。真的很多很多，我跟你说，就是刚刚我跟大家随随便便分享了几个事情，可能我三天的这个输入量大概是刚刚那几个事情的一万倍吧，所以我就觉得太多太多信息了，我就特别特别想全部去回来之后再慢慢整理一遍。我再跟大家讲一个点，刚刚我们既然提到了小事，提到了功课，提到了发生，怎么样算是把你这个功课做好了？大家都希望说，哎，我知道了，这个是功课，我要做一份成绩单出来，我要把它做好。怎么样？这个成绩单算做好了？我再跟大家补充一个后续，这个成绩单要做好，要打出一个高分的标准有三点：第一，事情完成了，你经历到了一件事情。嗯、OK， 第一件第一步是事情完成了，这就很难。<笑>第二件事情是你让这个就是这件事情对应的这个所所有的这个周周围的人，或者是包含在这件事情当中的其他人，也都是。满意了，就不是说为别人而做啊，就是说这个事情的发生之后，你这个所有连带的这些人他都是满意的。第三就是你自己也是 OK 的，三个条件同时具备，你这算是这件事情才算是完完整整的，是打了一个高分卷。那么这个怎么理解？大家可以去想一下，事情搞定。刚刚艾丽说，事情能搞定就就还挺不容易的，这个就是第一个，我发生了一件事情，我要把这件事情搞定。第二个就是跟这件事情相关的其他人做的都满意。这个好像也可以完成，但是第三个你自己心里也是要过得去的。很多人就是会委屈自己、压抑自己，或者觉得啊算了，这件事情让大家满意或者让大家做好，我就把它这样做了吧。我自己其实心里是过不去的，我积压了一些东西，不可以。这个事情、这个功课没有达到一个好的分数，因为这份积压一点一点一点的，未来会在某一刻爆发的。你并没有把它解决，你只是把那个情绪暂时的压抑下来了。所以这个就是我们当时就光光，你看我们在谈功课、谈发生的时候，就讲到了那么多。所以包括我们后面有很多很多的一些课程的环节，老师教我们，老师说过啊，人生只有一件事是活好，活好这简简单单的两个字，包括什么？好好说话，好好听别人说话，好好的去道歉。好好的去说谢谢，好好的去感恩，等等等等，就是我们以为我们活了，像我现在三十多岁，我觉得我们活了三十多年啊，这些大概幼儿园老师就教过的事情，还有什么好学的？但是经过老师一拆解，就会发现没做好，对，都没做好，真的都没做好。然后你去听啊，我我我那天开玩笑跟艾丽说，我说这三天的学习，我大概就听了三天的故事会。什么意思呢？就是我们那么多八十多个同学里面，我会听到形形色色、各种各样的人生故事。然后当天有一天，大概很晚我，我我下了课之后，我就给艾丽发的第一个信息，我就说：“我说艾丽，我觉得我们俩根本就没吃过什么苦，因为我听了太多太多别人的人生故事，可能来自于原生家庭，可能来自于亲密关系，可能来自于事业的巨大的受创和受挫，就是跟自己的小问题比起来，那,那别人的故事真的是。”辛苦太多了，所以我听完他们的一些涅槃故事啊，或者说在这么困难的环境下，还是可以通过一些方式，或者通过自己修整、修改救去救回来，嗯、我觉得给了我莫大的力量。而且我跟嗯、呃，我跟艾丽说，我说我说你知道吗？我这个班上面的这一次。年龄最大的同学是八八十岁的奶
0: 奶。奶奶，对，哦、然后
1: 我说八十岁，我们八十岁在干嘛？我都不敢想。这个奶奶带了一个 Apple Watch， 穿了一双很时髦的球鞋，站在这个台前面跟大家说。那个我们当时分享的那个课题，可能叫做你回去以后上完这个课以后，你可能最想去原来不愿意做，现在最愿意去做的是什么？那那个奶奶可能就说，她觉得我觉得我回去以后要开始跑步了
0: ，哇，八十岁
1: 要开始跑步了，然后还说什么可能以前啊、呃、总是带着助听器啊，依赖这些什么什么的一些一些去去听别人讲话、啊，我我可能想尝试着不要那么依赖这个东西，我想认真的听，可能孙辈啊、子女啊去说。话，这也是一个都都要讲的，都是小事。第三个，那个奶奶站在台上，我现在非常清楚的听到，就是回忆起她当时说，她说最后一个就是我希望我自己不要枉活这一生。就是当时这句话一出，我整个人鸡皮疙瘩都起来，就有点要流泪的感觉。因为可能三十岁、四十岁的人站在上面说“我想不枉活这一生”，是充充满了斗志、昂扬的斗志，去给自己一个愿景；但是八十岁的人跟你说“我希望我不要枉活这一生”，我觉得那那句话背后就带着很多很多的人生的历练、故事、沧桑感，以及他仍然没有放弃的那个希望。他给我们所有人当时就是热烈雷鸣般的掌声，给到这个奶奶真的是好厉害！
0: 八十岁才能说出这句话，我都我想都不敢想。嗯、我觉得我现在就比如说我们三十十十岁了啊，嗯、就是你都会觉得说，哎呀，<笑>哎呀，我都已经这个年纪了，就是还有我还能改变什么吗？嗯、或者说我这个人生的这个还能在都不说逆袭了，还能不能再上一个台阶啊？嗯、就是都会有一点那种无力感，嗯、都真的会有。八十岁，对，很震撼。我不要，我不要枉活这一生
1: 。所以我当时回来之后，艾丽问我说：“这个课你觉得它好在哪里啊？”我就跟艾、e、丽说：“我说这个课分了三个部分，嗯、老师只是一个引路人，把我们带进了这个课，他、嗯、只占三分之一。然后我说第二个部分是因为里面有很优秀的学长和义工，他们全身心的投入，完全是自费的来帮助大家做这件事情。那我说第三个重要的部分是我们。”是我们自己，因为我们随着一期又一期的这个课程的开办，每一个我们带着全新的故事走进这个地方，就为这个课程带来了非常非常大的不同和变化。这个才是让它变得妙趣很深，或者变得非常与众不同的一个契机。所以，我觉得我们也要非常感谢自己，我们每一个人的人生经历拿来分享，或者是拿来去讲给别人听，你都会让别人有触动的。那可能每个人有的时候都会，就像你说的，陷入到一种迷思啊，我我差不多就这样子了，我的故事有什么厉害的？不<对>是的，我我我经常会
0: 这样想嗯,嗯，但是其实
1: 可以给别人带来很大的能量的。对、啊，嗯、但是有时
0: 候我也会觉得说，哎，我我也没有什么难、嗯，这个有什么好说的？对我，我也想说，我的故事有什么好讲的？嗯、我我有时候会这样想的。
1: 所以，所以包括我这次呃回来以后，我在礼拜五的晚上做了一个直播的分享，嗯、然后这个直播分享哇，就是我觉得是我做那么多次直播分享以来，大家嗯、呃、就是呼声很高，而且反馈特别多的一场，嗯、然后包括有好几个同学就是。写笔记，哎，写笔记，长、嗯、长笔记，而且看完了以后，还来问我说，哎，我可不可以要一个这个课程的这个嗯简介、就是？呃，简介包括这个联系的方式，嗯、我都有给到大家。然后包括我这次也跟大家就是嗯分享一下，就是因为这次我这几天又回来有一阵子了，然后这几天包括直播做完以后，收到大家很多的信息啊，有的可能是问课程，但有也有很多就是比如说平常工作比较忙，又要带小朋友之类的一些，嗯。小伙伴给我私信，就是说可能也没有机会去听，不一定有这个机会去听。然后我就想着说，未来我看一下，我这个月会梳理一下这个内容。如果有机会的话，我我我做一个分享营，把这次我自己很有感悟、很有心得的一些内容，梳理出来跟大家分享一下。嗯、这个后续大家可以再关注一下。嗯嗯,嗯，对，所以我觉得整体来说，嗯，对你帮助特别大，对我帮助特别大，而且有一点不谋而合。嗯、老师对我们的要求是什么？每一个人都要成为一个做到的人。知道不够要做到，知道的越多而不做，反而会被他困住。要做一个做到的人，你知道吗？我们所有的人在上课的时候都会给彼此鼓励，大家都带一个名牌嘛，然后用的是自己原来的这个本名，然后比如说会告诉。他说：“某某，我支持你。”然后你开始讲你的故事，你开始讲你的心得。嗯嗯、然后呢，在这个呃，如果大家有我们，我们结束了课程之后，我们在这个我们同学们的这个群里面，还会去分享说：“哎，我今天做了一件什么事情？以前我是这样的，这次我怎么怎么样做到了？”嗯嗯、然后大家都会说：“某某学长，我支持你，你是一个做到的人。嗯”所以就是大家会用这样的鼓励的话，继续后续，嗯、呃，一起去共同的去进步。然后这个事情，其实在我看来。还蛮符合我的人生价值观的，因为大家知道我之前做了一个执行力的一个训练，嗯、对你就是一个在实
0: 践上面，对我开出花的人，我特,<对>我特别看重
1: 做到这件事情，所以很多时候有的时候大家跟我讲一些大道理，嗯、我反而是。不那么在意的，我会觉得说这大道理有什么好听的你？你有做到吗？就是我，我这经常会问自己或问别人这句话，所以我觉得反过来可能也是某种缘分。我会去上这个课，我会去新的去梳理自己，嗯、同时又发现说它还是符合我自己一直在追求的一件事情，还蛮好的这个感觉。
0: 嗯
1: ，还有包括也要跟大家说，很多事情越想越不敢做，越想越觉得难，越难你就越不敢迈出步子。但是很多事情就像爬山一样，你左脚抬起来，放下去就走了那一步，就这么简单。所以不要想太多，就去做吧，就去做
0: 吧。嗯、对，有有什么事情是大家就是特别想做，然后不敢做的
1: ？我不知道啊，比如说有好多
0: 小伙伴，我一直想
1: ，就是在一个工作环境里一直抱怨这个工作环境不适合自己，但是你让他换工作吧，他不换。你让他在这个工作环境里换一种心态，或者说是换一种跟人处事的方式，他也不知道该怎么去做去改变。他可能心里面有一个执念哦，我你让我主动去向上管理，你不是提过向上管理吗？你让我主动去向上管理，你让我主动去跟同事们社交，我也做不到，我不要做的，我有执念的。那你这也不行，那也不行，那你只能这样喽，对不对？好的呀，所以很多人在这个。嗯，刚刚我们说的一直被某一个现状困住，不断的在打圈圈,打圈圈、打圈圈、打圈圈。我们说人生到最后想要过活得好一点，就是想空空的来，然后呢带着一个更丰满的自己，哪怕好一点点的自己离开这个世界，就是一个圆满的过程了。不需要跟别人比，但是怕的是什么？怕的是人生的落空。人生的落空就指的我空空的来，结果还是空空的走，什么东西都没有赚到。这个赚到不是指金钱，赚到的是经验，或者是经历，或者是某一些自己人生的改变。所以，我们还还还挺希望大家能够成为一个做到的
0: 。好的，差不多。那我们就很期待令姐接下来可能会为我们筹备一个这个
1: 分享吧。啊、呃嗯，对对，一个
0: 分享，让我们能够更具体、更嗯、呃、夯实的，能够听到一些更系统的、统听到一些、嗯、就是你课上面的呃生命智慧的一些精华。嗯。啊，然后还是想要欢迎大家能够进到我们好女孩坏女孩的这个社群，社群因为在社群里面，我们四个女生会在日常啊分享我们自己平时的一些生活啊、感悟啊，大家能够更立体的、更多维度的了解我们。然后也欢迎大家在社群里面和我们深度链接哦。
1: 好，那我们这期就到这里了，拜拜 <bye> ，拜拜。说到新的词，我特别想分享一个叫做“所知障”。所知障的意思就是，你知道很多，但是你做不到。举个例子，比如说田间的农民，他们每天都是跟天跟地打交道，学识不多，读书也不多，但他们知道三件事，能做到两件，甚至都能做到。所以有的人会说啊，我我的母亲没有学过什么书，但是她特别有智慧，这就是他们知道的都做到了。但是举个例子，你们看城里的人，我们不停的在学东西，我们不停的在读书，我们知道特别特别多的事情。但我们如果知道一百件，只能做到两件、三件，其实那反而成了一个巨大的障碍。知道的东西如果不能转化成实实在,在在能做到的事情，就会成为人生当中的一个困扰。知道的太多，做到的太少，就活得太假，活得太累。所以这个就是所知障的意思。我希望大家都可以成为一个做到的人，这个也是老师对我们的要求。Your secret.